0: А прикольно, кстати, мы в прошлый раз э, начали записывать какой-то из прошлых выпусков, и ты говорил, вот тут солнце, птички поют, надо идти на улицу, (сumm) солнце в окна, мешает работать. И я потом слушал, думаю, такое такое ощущение может сложиться у людей, что мы когда-нибудь там летом пишем или поздней весной.
1: Или в солнечной Испании. Ну да, наши мольбы были услышаны. Солнца нет больше.
0: И снегом завалило все. И нормальное 29 февраля.
1: Редкая дата. Кстати, поздравляю всех 20-летних с пятым днем рождения. Сегодня.
0: Да, но слушают они не сегодня. Ну, то есть, сегодня.
1: А, ну да, сегодня вряд ли. А птицам все равно. Кстати, птицы у меня поют, поэтому если вы услышите на фоне птички. Так что имейте в виду, у птицы сна уже вовсю. Слушай, э,
0: русский подкастинг такой суровый. У кого-то там дети кричат, у кого-то муж ругается, <т Nossa> у кого-то там собака. Суровый – это когда
1: волки воют, понимаешь, на заднем плане. И метель завывает в окна. Вот это круто. Крутой, суровый сибирский подкастинг. Такой есть, интересно, нет? Кто-нибудь из тайги вещает?
0: Так, если кто-то кому-то понравилась идея, берите на вооружение. Если вы сейчас в тайге где-нибудь в русской слушаете... Наш подкаст, запускайте свой подкаст, где на, на фоне будут дикие звери. Да,
1: уютное трещание костра, камина или русской печи. Эх, ну у нас совсем тема, далекая от тайги и вообще от нашей страны сегодня.
0: Слушай, вот мы описали мы даже, смотри, мы даже про зверей и про тайгу, и, ну, про такие опасные суровые вещи говорили с таким этим, с теплом, с таким, с приятным ощущением. А если про киберпанк говорить, где вообще все такое, мы уже как-то с тобой обсуждали, что в киберпанке много-много очень всего удобного, технологии жизнь должны возносить на максимум, но когда говоришь про киберпанк, никогда таких теплых ощущений не возникает. Там да, но неуютно
1: как... всегда, мил, да? Да. Жить а... там не хочется.
0: Кстати говоря, мы еще поднимались с тобой как-то вопрос, даже, по-моему, про Рик и Морти говорили, ну, что технологии в будущем, такие как киберпанк, представленные в таком, в таком жанре, как киберпанк, они редко могут быть лицеприятными. Да? Обычно это сопряжено с тем, что ну, совмещение би- вашей физиологии там, би- биологических вместе с... Какими-то гаджетами, то есть, внедрение вот этих аугментаций в тело оно mm-hmm. обычно ну, не очень приятное на вид должно быть, и вообще все это довольно мерзотно. Mm-hmm. Вот, как раз таки, в видоизмененном углероде вообще этот момент просто опустили. Там все эстетически прекрасно, там вообще все хорошо у людей.
1: Да, я кто заметил тоже, если честно что обычно это все как-то выпячивается, и видно, что у человека есть какие-то импланты. Но в той же игре, там, не знаю, если кто-то не очень хорошо с темой знаком, то, например, в игре Киберпанк 2077. А тут они бросают персонажа взгляд на какого-то другого героя и говорят, Мм, какое у него, типа, крутое тело, это очень дорогая разработка, наверное, специально военная, и ничего у него не- нет вообще. Он просто обычный человек, накачанный.
0: Да-да-да. Еще в один момент она там теряет руку, персонаж вот эта Кристина, и и он пока она как бы в отключке, он ей покупает новую руку. Она просыпается и не сразу узнает это, потому что ну, рука у нее, собственно, выглядит как настоящая. И она узнает, когда опирается на кровать, и это суперсильная рука, <смех> сминает там кровать, она говорит: Ты "Охренел". То есть это все не выглядит как, о господи, у меня протез такой, да, ну, какой-нибудь странный механический, а выглядит просто как ее рука.
1: Да, но это здорово. С одной стороны, экономия, мне кажется, департамент ответственный за грим и спецэффекты такие, они такие, ух, слава богу, не придется рисовать эти металлические приколы, как, не знаю, в Стартреке там у всех, да, ведь есть какие-то металлические импланты. А с другой стороны, это более, наверное, более реалистичный взгляд на мир далекого будущего, потому что тут речь идет о далеком будущем. Где технологии есть, но они скрыты. И, в общем, невооруженным глазом незаметно. В общем это, наверное, мы этого и хотели бы, да, чтобы протезы не были похожи на протезы. Ну и в таком духе. В общем, нет, это, это как раз хорошая идея, мне нравится. Но если, строго говоря, это же не киберпанк, это посткиберпанк.
0: Посткиберпанк это
1: это отдельный жанр, да? Он, он, он появился после киберпанка, потому что киберпанк изначально исключительно пессимистичный взгляд на будущее рассматривал. То есть это будущее, в котором жить невозможно, ужасно и все и там все плохо ну, да. и так как далее. Как
0: говорится, high tech, low life, то есть когда уровень технологии на максимуме, уровень жизни э, страдает. Но в классическом киберпанке бегущий по лезвию это самые самые да яркие пример да, кино
1: махровый киберпанк да да
0: там ну соответственно видно было что уровень жизни на минимуме потому что просто там когда идет по улице персонаж, и все завалено какими-то газетами все разбито все какое-то непонятное
1: газетами да кто в будущем читает газеты да эту? а
0: там как ну, как будто бы там какая-то бумага летала, знаешь, или пленка, и вот это все выглядело как реально, как сейчас в самых плохих районах. Ну, что в будущем, наверняка, ну, ну, такого не вряд, вряд ли Да, не Я существует. всегда говорил,
1: что Россия страна победившего киберпанка, потому что вот это максима о том, что хай-тек и лоу-лайф сочетаются, по-моему, у нас вот прекрасно воплотилось. Потому что я вот сижу в Крущевке, вокруг меня... Вот если вы видели вид из окна, вы бы поняли, что постапокалипсис наступил, и при этом у меня здесь компьютер, всякая техника крутая, и вообще у всех есть гаджеты, и, и очень знаменитый ролик есть, где парень идет по какой-то я не знаю, это деревня, что ли, заходит в какой-то магазин, типа пятерочки, покупает, если не ошибаюсь, сухарики, и расплачивается Apple Pay. Не видели mm-hmm. этот ролик? Mm-hmm. <laughs> вот, это очень, очень вот. Это очень забавно. Мне кажется, это прям конденсенсы нашей жизни. То есть у нас есть технологии, но как-то общий уровень жизни такой...
0: Хороший пример, если в деревню сейчас переехать, в самую классическую русскую деревню, таких еще много сохранилось, то там в дома, которым по 150 лет, которые стоят такие покосившиеся серенькие домушки, в них врезаны пластиковые окна. Это очень контрастно выглядит. Ну, ты замечал, наверное, такое.
1: Да, ну был бы уже совсем круто, если бы там еще был какой-нибудь QR-код вместо номера дома, но ну, это вообще... Да, ну вот а тут, в этом видоизмененном углепластике, шутка, там... Там все-таки есть какие-то лучки надежды, и в целом, ну, там более широкий такой взгляд. Очень много колоний, очень много планет, все по-разному живут. И, в общем, есть, в принципе, у каждого персонажа возможность быть счастливым. Ну, кстати, там есть какие-то эпизоды в первом сезоне встречи, встречи семьи или празднования Дня мертвых, да, в мексиканской семье. Какие-то такие моменты, радости. В общем, не безнадежное будущее. А в вот бегущем по лезвию, особенно в продолжении, которое до невельнев снял, мне кажется, абсолютно беспросветное будущее показано. Причем очень красиво, очень эстетически.
0: Ну, в общем, в карбоне все тоже суперкрасиво. Я не знаю, здесь какие-то недочеты сценария, какие-то сюжетные дыры или просто условности всякие, они полностью компенсированы визуальным рядом, это... Ну, mm. это главное достоинство, мне кажется, сериала, просто это офигенный
1: визуал, но вообще я слышал, что это самый дорогой сериал вообще на свете, и самый дорогой сериал у Netflix был, потому что они, причем конечно они занижали стоимость, чтобы с ума не сошли все всякие там акционеры, я не знаю, 7 миллионов долларов один эпизод стоил, то есть это прям очень прилично, уровень кинематографичный совершенно кинематографический, а еще знаешь я какую штуку заметил, что это не я заметил, а прочел в каком-то канале, как многие планы взяты как будто бы из Google картинок по запросу киберпанк, и там даже сопоставлялись кадры из сериала и картинки. Это очень смешно. Он действительно, действительно он, он такой прям вот киберпанк киберпанкович. Такой классический, неоновый мегаполис. Ну, в общем, приятно посмотреть. Приятно посмотреть на это, если честно.
0: Если вы увлекаетесь киберпанком, то во, во многих просто кадрах планах в общих или в каких-то отдельных сценах что-то знакомое такое неуловимое приятное уже будет казаться ну то есть когда он просто едет в машине там на заднем сиденье сидит или когда он идет по какой-нибудь страшной улице ну в общем это все знакомо и это все оправдано если бы сделали что-то совершенно новое мне бы смотрелось смотрелся бы он для меня не с таким теплом этот сериал я бы его не с таким удовольствием, наверное, смотрел. А тут прям как будто я попал в какое-то в знакомое место. Да-да-да. Домой Мы приехал. это уже
1: видели хорошо. Его обвиняют, конечно, в вторичности визуально особенно, но меня это совершенно не расстроило. Я, кстати, ты сказал, он едет на машине, я вспомнил. Я вчера ехал поздно вечером, и у меня, в, значит, музыка играла в Это заключительная тема из «Бегущего полезу». Я понял, насколько эта музыка прекрасная, она любой ночной пейзаж с этими огнями преображает, и ты сразу, сразу чувствуешь себя уже персонажем фильма. На определенный лад сразу. Понял, да, какой музыкальной теме идет речь? Ну, кто не знает, послушайте Евангелис, музыкальная тема из «Бегущего по лезвию», это здорово. Кстати, здесь вот музыка ну, я не могу ничего про него сказать, потому что я не помню абсолютно. Я Только могу я не... сказать, здесь, давай, да, давай.
0: к сожалению, музыка, она не очень соответствует и стилю, и вообще и времени, которое там показано. То есть, как правило, э, в, в подобных вещах используют какое-то, ну, футуристичное звучание. Ну, можно же, да, над чем-то постараться, что-то придумать, что-то такое.
1: Ну, конечно. Тот же Ван это был просто прорыв для своего времени. Я сейчас слушаю и думаю, как там люди вообще с ума не сходили от такой музыки классной. Здесь... она такая непохожая на что. Здесь
0: музыка, она более нашему времени такая подходит. То есть, с, с, здесь хиты какие-то, здесь есть просто треки попсовые. и вообще да, переработки, да, ведь есть какие-то просто? Да, 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 есть. Ну, в общем, здесь на музыку упор не ставили, явно. То есть я еще когда при просмотре подумал, что ага, начинается там какая-то экшн-сцена, и она ну, играет просто какой-то инди я думаю, ну, отлично. То есть, они же вряд ли слушают э, спустя, ну, допустим, сколько это лет в будущем? 500? Э, да. Да, да. Вряд ли они там слушают музыку 500 лет недавно.
1: Да. Вот ты сказал про сюжетные дыры, я буду, наверное, потихонечку возвращаться к рассмотрению сериала и разделению он составляющей. Но мне кажется, это дурка вообще, если честно. В общем, сериал, он, как сказать, дает ли он пищу для ума? Возможно. Но в целом это кати- сериал категории Б, ну, прям вот вообще прям ББ матерый, но безумно красиво снятый и дорогой. Вот как так? И Мы... Я ему Мы... все прощаю,
0: в общем, за это. Да, сериал категории Б, и ты сам это подтверждаешь, но ты его явно рекомендуешь, да? Я да, вообще. Ну, во-первых, я люблю всякое. Я просто слышал, когда вышел в углерод, я тогда очень много слышал отрицательного и буквально. Его сравнивали с недавно тогда еще вышедшим «Мьют», э, помнишь, со «Скарсгардом», тоже Netflix, пол- полнометражный yeah, фильм. прекрасно помню.
1: Ну их там невозможно отличить визуально, на самом деле, друг от друга. Да,
0: и тот, у того тоже какой-то очень низкий рейтинг зрительский-то и, и много плохих отзывов, и у «Углерода» тоже было много плохого сказано, критики вообще не были довольны им. Я... Тогда меня немножко даже отпугнуло, я его чуть позже посмотрел. Слушай, я вообще с удовольствием смотрел. Во-первых, ну это же детектив, мы уже как-то обсуждали, что нет ничего проще, чем увлечь, ну, чтобы увлечь зрителя внимание, это дать загадку, и которая должна в конце разъясниться. Ну это отличный детектив, здесь был ход, ход да, расследования. А детектив в сеттинге
1: киберпанка, да. Так. Раз уж мы порекомендовали частично, мы не будем спойлерить, это точно в нашем подкасте опишем давай, хотя нам нужно было с самого начала это сделать вообще о чем
0: сериал и что за мир. А я хотел просто пересказ сюжета сделать, потому что все... Вы, вышел <смех> новый река, сезон, да, река все река уже делаем. забыли о чем. Ну, в... ну, давай завязку... я про
1: мир скажу, а ты про сюжет. Просто мир довольно да. интересный. Он, ну понятно, это все основано на книжке Ричарда Моргана, по, по крайней мере, на первом романе, который называется Доизменный углерод, как раз. В общем, время действия это, по-моему, 27-е столетие, если не ошибаюсь. В книжке может быть 25-е, но поправьте меня, кто знает. Суть в том, что в будущем научились переносить сознание. цифровой бессмертие достигнуто, и это самая главная технология, которая определяет вообще весь вектор развития человечества. То есть сознание хранится на каких-то специальных дисках, человек рождается, его сознание цифровывается, помещается на этот диск, мозг отключается, и после этого сознание можно загружать в любое тело. Они называют это слив, да? То есть некий носитель, некий сосуд или рукав, Как некоторые переводят.
0: Кстати, сливы, ну, наверное, Ну, не сосуд, а как наоборот. Как будто, как вот чехол на телефон, накладка. Я я оболочкой перевожу. То есть оболочка, да-да-да.
1: Ну, и еще классная идея, что они могут посылать сознание, как цифровой сигнал в космос, и, соответственно, на других дальних планетах, которые человечество колонизирует, ты можешь быстро загрузиться, ну, со скоростью света, очевидно, и, и попасть в тело, в новое. Очень интересная идея, но не новая, естественно. Если вы читали про цифровое бессмертие, вы знаете, что ну, все мыслимые фантасты обсасывали эту тему. Кстати, а вот перенос сознания в космос, чтобы не тело перемещалось, а именно сознание, это очень интересная идея, которая, в частности, есть в романе «Акселеранда». Вот мой брат всем советует, это его рекомендация. Фантаст Чарльз Стросс. Это прям такая фантастика сумасшедшая, там столько идей потрясающих, вот что будет, если фантазию отпустить просто вообще с поводка, и все безумные идеи, какие только могут прийти в голову, если они будут реализованы, вот получится что-то в этом роде, вот очень интересно, и там, в частности, люди тоже путешествуют, причем там как раз-таки анализируется, вот, э, ш- что это значит, да? перенос сознания, копирование сознания, у них каждая копия считается отдельной личностью. То есть ты можешь скопировать свое сознание, отправить в космос, колонизировать там планеты, исследовать миры, но это будет другая личность с другим опытом своим. Причем, когда она вернется, она mo- вы можете объединить опыт свой, жизненный и так далее. Можно проживать тысячи жизней, можно рассылать везде свои копии и так далее и так далее и тому подобное. В общем, эти, этих вопросов сериал Виды углерод» не касается. А мне было, кстати,
0: интересно об этом. Есть, говорить. Есть здесь такой момент? Э, спойлерный такой довольно Не-не-не, ну, ты хочешь хочешь сказать? Да, про раздвоение личности как раз здесь был момент, что, ну, во-первых, здесь просто не будем говорить про основной сюжетный поворот, но просто здесь есть террорист один, ну, с поисков которого начинается сериал, и который нелегально раз, раздвоил себя, то есть он создал копию своего тела, перенес туда свое сознание и стал его называть братом. То есть там был... Дима такой. Казалось бы, что такого в этом плохого? Я вообще ничего не вижу. Вообще,
1: тут знаешь, какая штука, которая меня больше всего беспокоит? То есть весь мир как будто бы там закрыл на это глаза, кроме отдельных групп религиозных фанатиков, которые вообще не признают перенос сознания на цифровой носитель и живут просто одну жизнь и умирают спокойно. Там есть такие религиозные люди. Все остальные живут несколько жизней, но, по крайней мере, там страховка классическая позволяет, по-моему, пару жизней прожить. А богачи, очевидно, они могут бесконечно переносить сознание в новые тела, и они, они живут вечно. Их называют мафы, как Муфусаил, в честь Муфусаила, библейского персонажа, который очень долго жил. Ну вот. Так самое главное, что все игнорируют, что все оригиналы умирают. И, соответственно, цифровая копия — это не сам человек. И, получается, при каждом копировании это новая личность. И, соответственно, там бывали такие эпизоды, когда персонаж умирает, но он успевает... У него есть какой-то автосейв, и он потом загружается из автосейва и такой, так, что я пропустил? Ну, там, тебя убили, бро. Это уже другая личность. Но юридически в их мире это все тот же самый персонаж. Вот это меня напрягало всегда, на самом деле.
0: Так, ну, тогда... Самый основной момент ну, с чего все начинается, это как раз таки один из мафов, которого убили, пока ну, убили до того, как у него цифровая копия его записалась, то есть он не помнит, да, там Да, он не помнит последние двое суток, и, скажем так, преступление, в которое он в это время совершил, вот он... есть ли смысл вообще его за него судить? Ты как раз сказал про пищу для ума в этом сериале, что ее немного, я бы сказал, у меня было над чем задуматься. То есть, ну, это...
1: Мне кажется, не больше, чем в любой фантастической книжке добротной, вот если честно. тут вот, я, я буду напирать на то, что здесь именно визуальная составляющая – это главный козырь этого сериала, потому что такой пышный, богатый, сочный киберпанк, ну вообще, ну очень редко увидишь. Всем поклонникам фантастики, мне кажется, это масси абсолютный. Потому что, ну это же нишевая штука, киберпанк – это же ну, нишевая фигня. Абсолютно. И тут так, такой щедрый, такая щедрая экранизация от Netflix. Я, кстати, про первый сезон говорю, потому что про второй пока у меня вопросы есть. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Ну, давай, давай обсудим вот это преступление. Это... Сейчас будет спойлер, ребят.
0: Да, можно без спойлеров. Просто все, что совершил человек, он ну, в то время которое он уже технически не помнит, потому что он откатился до версии своей резервной копии, которая создавалась двое суток назад. То есть он говорит: так я ничего, я этого не помню, я этого не совершал. Но это тебе не кажется, что то же самое, что судить человека за еще несовершенное преступление, как это было в особом мнении. Это довольно странно.
1: Это не то же самое, что как судить человека, у которого амнезия. Ты не думаешь, что вот если он совершил преступление, а потом все забыл? Um, вот я говорю, были... если мы считаем их разными, вот каждую копию цифровую разными личностями, тогда да, он ничего не совершал. А еще, кстати, интересный вопрос, я сейчас подумал, если можно личность оцифровать, то соответственно можно, наверное, на очень мощном компьютере э, спрогнозировать определенные не знаю, поведенческие паттерны, или предположить, как в определенных предполагаемых обстоятельствах эта цифровая копия будет себя вести. Ну, помните, как в Черном зеркале там же можно было прогонять десятки тысяч разных там, сценариев с этой цифровой копией скуки, угу. и они там, правда, пользовались ужасным образом с этой возможностью, но теоретически это возможно. Соответственно, можно знать наверняка, что человек, например, склонен там, к убийству, или в определенных обстоятельствах он может плохо себя повести. А это точно
0: оцифровка?
1: Я вообще, я, это вообще абсолютно о, отбитая <смех> фантастическая технология, но мы сейчас более-менее пытаемся серьезно да, обсуждать ее. Кстати, кто видел, недавно ролик у, на канале Утопия Шоу вышел как раз про цифровое бессмертие, Вид- так совпало. И там был интересный эксперимент, ко- о котором я не знал. Там взяли червя какого-то очень простого, у которого, если не ошибаюсь, 302 нейрона всего. То есть это реально возможно занести в компьютер и и взаимодействие между этими нейронами смоделировать. Соответственно, была смоделирована цифровая копия его нервной деятельности. И потом вот эта программа была засунута в робота Lego, такой программируемый. Я больше подробности не знаю эксперимент, но суть в том, что там никаких дополнительных не было у него директив, он никакой программы не был, как себя вести, только исключительно вот эти нейроны червя. И этот робот стал вести себя как червь. Он стал перемещаться по пространству. Если он находил препятствия или стену, он, значит, огибал ее или отъезжал. Он стал искать еду, которую, ну, хотя он робот, ему не нужно есть. В общем, это, чтобы ты понимал, это самое ближайшее. Ближе мы не подбирались еще к оцифровке чего-либо, что можно было бы считать, не знаю, сознанием или высшей нервной деятельностью. Вот как оцифровать вот эти бесчисленные количество нейронов и а еще большее количество нейросвязей, возникающих между ними. Это вообще, мне кажется, задача фантастическая. Если это будет, произойдет когда-нибудь? Я не знаю, можно ли... можно ли? Мне кажется, можно будет да, спрогнозировать. Просто на мощном компьютере спускать. Это же, понимаешь, это же просто информация. Просто.
0: Хорошо, но э, давай к углероду вернемся. Давай-давай. Мы не можем точно утверждать, что в, в этом мире здесь происходит именно оцифровка. Кажется, тут используются технологии каких-то древних. Э, и э, людей, да, как, которых они постоянно называют древними, и они подарили нам эту технологию. Но, кстати, в книге это... Марсиане. Вот так вот. Человек в начале нулевых уже фантастики, написанная уже в начале нулевых, но все еще фантазирует о жизни на Марсе. Интересный писатель.
1: Да, это забавно. Ну, и, и кстати, забавный тот факт, что самые крутые технологии, которые там встречаются, какие-то охранные боевые системы на орбитах, или вот самая крутая вещь именно оцифровка сознания, это люди не смогли изобрести. Это чисто подарочек. В общем, от инопланетного разума. Да,
0: и причем, при всем при этом, это все существует в мире, где искусственный интеллект достиг таких высот, что он ну, абсолютно своим сознанием обладает. Здесь есть прекрасный персонаж Эдгар По.
1: Мой любимый, наверное, у тебя тоже, да. О, давай как расскажу. Он как... хороший.
0: Я э, устроил себе рекап этого сериала перед вторым сезоном, чтобы все вспомнить. Вот такой вам. Всем хороший метод. Я не смотрю какой-то видос 10-минутный, краткое содержание прошлого сезона. Я скачиваю весь сезон на ну, ноут себе, э, зажимаю кнопку вперед и начинаю смотреть вот так ускоренно и останавливаясь на некоторых моментах. Вспоминаю практически все. И на некоторых моментах, ну при пересмотре сериалов, на самых интересных, я останавливаюсь и смотрю. Вот здесь я останавливался на всех сценах с Эдгаром По. Насколько крутой персонаж.
1: Да, ну актер идеально подходящий, конечно. Да,
0: актер, которого, ну, это, конечно, грим невероятный. <laughs> ну, и усы кого угодно сделать другим человеком. Посмотришь на этого актера в жизни, как он выглядит. Можешь сейчас посмотреть. Ну, ты бы не узнал его, наверное. Mm-hmm. Он очень похож здесь, на Эдгарапо. И это тоже такая проверенная формула, наверное. В мир киберпанка, смотри, здесь помещен джентльмен. Конца 19 века. Да,
1: забавно.
0: То есть он э, из-за резкого контраста, из-за манер, из внешнего вида он смотрится здесь просто изумительно. Очень крутой персонаж, да, да. Там
1: же есть еще другие искусственные интеллекты. Еще забавно, что они встречаются. У них там что-то вроде э, покерного клуба было, где они обсуждают какие-то свои искусственно-интеллектуальные делишки. Да, 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 да. а, а, а чё, к чему ты вспомнил просто про искусственный интеллект? При, как дополнительная технология, да? Искусственный
0: интеллект здесь настолько высок, что если его буквально если здесь идет оцифровка сознания, то можно искусственный интеллект загнать в, в этот стек и вставить в живое тело. То есть, по сути, логичный шаг. в в этой вселенной был бы в том, чтобы вот такой искусственный интеллект интеллект загонять в биологическое тело клона.
1: Да, как отдельная форма
0: жизни. Этого здесь не делают, здесь переносят только человека.
1: Да, но при этом люди могут загружать свои, там, или вставлять свои стеки в какие-то кибернетические тела, да, синтетические. Синтетические, да. Они, Они, в общем, ограничивают себя, я вот, мне интересно, по какой причине, чтобы не переусложнять мир, или просто потому, что они об этом не подумали, Например, в моем любимом аниме-сериале Призрак Доспехов" там все мыслимые технологии, какие могут вам прийти в голову. Вот тебе сейчас пришло пару идей, вот там все реализовано. Там все. Вот слышите, да? Это птички активизировались Все, куку. Ну вот, там все мыслимые технологии есть. Я не знаю, перенос Там Одна из первых серий сознания инженера был перенесено в танк. Например. Почему бы нет? Mm-hmm. Ну и тому подобное. Роботы, киборги, люди, там все смешалось, все границы размылись, и уже ни, ни, ничего не понятно. Искусственный интеллект с обычными телами, люди с, с робот-телами и так далее, и тому подобное. Вот там весь спектр представлен. Кстати, обожаю этот сериал поднимает бесчисленное количество вопросов философского характера, кстати говоря. А здесь все таки мне кажется, они, наверное, просто чтобы не переусложнять мир, вот придумали одну вот эту технологию стека, да?
0: Да, Э-э- да, они уперлись именно в, вот в эту идею про перенос человеческого сознания в тела. Дело в том, что в книге искусственного интеллекта вот такого не было. То есть там был робот, например, там у отеля было какое-то сознание, но это как умный дом или голосовой помощник в телефоне, у нас тоже есть, да, скажем, на минимальном уровне искусственный интеллект. А здесь для сериала просто сделали очень крутого персонажа с характером, между прочим, это вот что отличает его от других роботов, даже от роботов каких-нибудь из мира Дикого Запада, у которых характера особо в итоге-то и не было. А у этого действительно характер. Он обидчивый, он обиделся на другой отель, и потом ему отомстил в конце. Ну, да. то есть, очень-очень круто. Ну, не вяжется, но и ладно. Зато это опять же для визуала. Это играет. Ну, это большой плюс для визуальной составляющей.
1: Да, я прав, не болен, как работает технология. Во-первых, он же там в виде некой проекции существует всегда. То есть, из чего берется, куда проецируется это все. Я не понял, нужна какая-то среда для этого или нет.
0: Для втор- во втором сезоне, в начале, в первой серии, показано, как все-таки работает эта голограмма и почему она может взять в руки дробовик тяжелый.
1: То есть там какие-то частички показали. Да, да, там, это, я про- я... да
0: это просто он делается оболочкой из таких наноботов.
1: Да, получается в вакууме его не сделать или как? Или нужно с собой носить пригоршню наноботов просто, такую банку? Высчитывая
0: уровень развития технологий, там может быть и не банку надо, может быть они все уместятся буквально в горошине.
1: Интересно, интересно. Ну, По крайней мере
0: здорово. он носит с собой какой-то кулон в котором весь, весь этот искусственный интеллект заключен. Это мы говорим сейчас про второй сезон, если что. В первом да. сезоне он просто привязан к отелю, весь отель – это здание, это, ну, он управляет, он перемещается из комнаты в комнату и управляет камерами и оружием самонаводящимся, а в новом сезоне его отделяют, но ну, он носит его с собой. Есть там да, как... довольно
1: забавно, да, что в будущем, в 27 веке, ты какой-то кулончик носишь, и если его сорвать, то все, извини, у тебя больше нету этого компаньона твоего. Ну,
0: бегущий по лезвию, ну, он да, там но... не мог из дома вынести жену, там, эту искусственную, которая только в доме могла существовать.
1: При этом, ну, просто... Если вспомнить, например, какие-нибудь комиксы, типа «Экстремис» про ч- «Железного человека», там была действительно крутая технология, если не ошибаюсь, он э, свой костюм в виде наноботов поместил себе в кости или, или, или куда-то, в общем, в свое собственное тело. Соответственно, никто не мог никогда его костюм у, у него украсть. Тут можно дальше пойти, и раз э, этот искусственный интеллект материализуется из нано каких-то частиц, то почему бы тоже не, не имплантировать это в тело? А он мог бы превращаться в некий щит мгновенно, да, в такой костюм, как... Помнишь, как Джейк в этом, во время приключений, он вокруг Финна делал такой силовой костюм а, из да. себя? Вот то же самое могло бы быть. Опять же, ну, это дорого рисовать, и, наверное, никому не хочется перез... перегружать э, излишними фантастическими деталями сериал.
0: Возможно. А тебе не показалось, что в первом сезоне было вообще все, что можно? Все, что возможно реализовать, и в плане визуала, в плане каких-то раскрытий мира, и в плане все- просто э, вообще вселенной возможностей.
1: Вот, что ты имеешь в виду, расскажи поподробнее. Э- я думаю,
0: я имею в виду, что по-моему ощущение, что они снимали мини-сериал и решили по максимуму все, все, все использовать и уже не, не, не перескочить. Угу. Уже не сделать больше и лучше. Смотри, там было абсолютно все. Там они по максимуму все возможности этой технологии переноса сознания использовали. По максимуму раскрыли искусственный интеллект, детективный сюжет тоже там, и всех этих мафов, вот этих вот олигархов, долгожителей, тоже про, про них все-все-все было. Там показали нищету, там показали болезни. То есть там буквально вообще все, что можно было воплотить, они напихали. Даже моментом... Я согласен, да, согласен, Можно mm-hmm. было, например, не включать момент с раздвоением человека. да, То есть это, это круто, крутой задел на, не знаю, на целый сезон новый. Они, потому что... Они, Обычно, когда сериалы делают, экономят идеи. То есть, шоу-то должно продолжаться. Они здесь не экономили идеи вообще. Они просто от, до последнего все упихивали. Он невероятной плотности. Здесь есть серии отдельные, которые заслуживают вообще там, не, огромные арки. Тут есть пропытки... Помнишь пытки? пытки в
1: виртуальном пространстве, да. Это, это же он...
0: вообще. Ну, то есть, здесь все идеи. Такое ощущение, что они все, что наштурмили, им было прямо жаль. Они такие, блин, давай все пихнем. Кстати, Да, это...
1: и при этом они знали, что будет второй сезон. Они были абсолютно уверены в успехе первого. Причем они никаких чисел не разглашают, естественно, как Netflix никогда не рассказывает про свои рейтинги. Они сказали, что все нормально, и сразу запустили второй сезон. Ну, или не сразу, а нашли там актёра. А через какое новые...
0: время, интересно, проблемы начались? Потому что проблемы явные, очевидные. Можно это, такой вывод сделать по очень простому факту. Первый сезон 10 часовых серий, второй сезон 8 серий по 40 минут. <сих> Таких олдскульных... Мне никса. кажется, денег
1: меньше. Денег меньше выделили.
0: Ну да, да. И с первой серии, конечно же, тоже даже визуально заметно, что... Бедновато. Бедновато. Да,
1: еще забавно. Главный герой, это Кешикович. Как как его называется? Он посланник, да, если не ошибаюсь. Такой суперкрутой чувак, которому вообще все равно в каком теле, его можно загрузить, отправить на любую планету. Он быстренько загрузился в новое тело и пошел воевать. Короче, удобный парень. И вообще, изначально, он ведь японец, да?
0: Ну какой-то да э, ази, а, азиат э, между Польского, прочим а, польский мне нравится очень актер, который его играет в вот, оригинальную версию. Да, мне тоже, вообще, кстати, да-да, очень приятный. Да, очень приятный и вообще актер хороший, я его встречал в некоторых фильмах, сериалах.
1: Но большую часть времени этот Киноман играет в первом сезоне, который рыбакоп, кстати, Юль Киноман вообще уникальный актер, мой герой, знаешь почему? Потому что он же он швед, да? Я, я боюсь напутать. Он Лидольчан. швед. Он — Швед. — Так вот, он швед, родился шведом, на шведском языке говорил, но играет в Голливуде и в американских фильмах и сериалах и говорит по-английски без акцента абсолютно. Вот Говорит этого я просто...
0: Изумительно вообще. Я про него вообще отдельно хотел поговорить. Юэль Кинеман, кстати, не знаю, что у шведов там с... Как это сказать?
1: Как с английским? <с-> нет. нет. Не про английский я знаю секретно. Короче, на самом
0: деле. я вел к тому, что его в Великобритании и в США его зовут Джоэл. Все вообще. Я смотрел шоу, и он пришел к... Как Билли Кордону, Джон, да? ему говорят... Джо... О, Джоэл. Джоэл Кинеман. И я думаю, так, стоп. Он пишется, то в принципе, да. Джоэл, может Юэль, это может опять русская вот эта вот адаптация. Я думаю,
1: что он по-шведски так звучит. Я
0: включил шведское шоу, да, его там зовут Юэль, Юэль Кинован, но э -э, что могу сказать, он очень странно здесь выглядит, вот для меня лично, во-первых, он в в охерительной форме. Он, да. здесь, он здесь перекачан просто, да нельзя. Он просто гигантский. Если, не брать, если бы не ставили здесь еще в контраст большой мир и больших еще других здоровых людей. Слушайте, он просто огромный. Он пипец.
1: Можно ремарку ставлю, да? Просто когда девушки говорят, что вот как, значит, Голливуд и другие, там, не знаю, глянцевые журналы диктуют такие странные представления о красоте, из- из-за чего женщины комплексуют, да? Помню все эти разговоры. Так вот, любой мужчина, кроме... Yeah. Естественно, Генри Кавила, который посмотрит сериал Виды измены углерод и увидит голова Юэля Кинемана, он начнет комплексовать просто невероятным образом. Это просто махина такая, и нам такими не стать никогда.
0: Он еще настолько рельефный, максимально высушенный. В каждой сцене видно, что ему говорят: напряги все, до каждой мускулы. Если сцена, где он голый, а он там часто расскажет, он любит там поразмахивать членом. Думаешь, он
1: любит? Мне кажется, это Шоуран любит. Потому что я просто втором сезоне Прокисана. тоже голый
0: да так вот и что до юэля Киннемана голова этого актера приделана к этому да во первых это актер который везде куда бы он ни пришел он не особенно любит бриться у него не какая-то нескладная клочковатая борода и усишки, которые вообще еще хуже, чем у Мэтью МакКонахи. И он, он, в общем, это человек, который, кажется, был недавно худым и дрищеватым. Потом резко раскачался, но про, про остальное он забыл. Вот так. Следить Голубь за собой. Ты... Да, а, ну, да. ну, в целом, еще, еще один момент. Это э, о, о, актер с очень странной интонацией. Он говорит иногда вот таким вот голосом, а потом в, в другой сцене начинает басить. А я думал, он говорит. всегда басит, нет? Нет, в том-то дело, он иногда срывается, но вот такую интонацию знаешь, как у Тома Харди. Том Харди же не бассовит, он такой немножечко... такое вот такой вот. И он вот здесь... Я понял, о чем я... И Тебе тут раз будет ему... нестерпимо
1: больно, если вы помните сцену да, из «Бэтмена».
0: Да. И тут, и тут он, кто-то другой обращается к нему, и он ему отвечает уже басом. И, в общем, я вижу, что он как будто бас изображает. И это все смешно отразилось на Энтони на Маки во втором сезоне. Потому что там-то он вообще прям изо всех сил старается сделать бас, а у него, получается, голос Джейсона Стэтэма. «Самый смешной вот этот вот Джейсон Стэтэм, который я это звучит как у куры какой-то. В общем, Маки мне нравится, но, конечно, соглашусь со всеми комментаторами на My шоу, не очень бы он подошел под это. Он
1: не подходит, знаешь почему? Потому что Кинеман вообще, в принципе, везде играет очень сдержанно, очень скупо и мало эмоций. Майки более эмоциональный актер, ну, вспомните его все-таки. И он старается таким быть, но прям рассказывает, видно, что это другая органика, другой актер, другой персонаж, как будто бы. Потому что тот был такой, как рыбаков, реально. Эмоции на лице ноль. Он очень такой выглядел
0: Всегда у него вот это вот лицо когда Он ш- шел с розовым рюкзачком идет такая махина шириной в метр и лицо просто через вперед. А Маки у него такая ухмылочка на лице небольшая. Он такой вот, вот, вот мелаж забавный, если честно. Да, да.
1: Еще мама моя считает, что он очень красивый. Она увидела в Хартлокере, если не ошибаюсь, Повелитель Бури uh-huh. и впервые и говорит, какой красивый актер. Не знаю, вот про Кином она ничего такого не говорил?
0: А ты Через... сказал, да такой же, как все остальные чернокожные актеры.
1: Ну, все красивые, конечно. В смысле, Идрис Эльба красивый. Короче, не сказал, уж, почему Кинеман говорит без акцента на английском, потому что у него папа американец, и в общем, он с детства два языка знал. Так что вот такой секрет. Ну, это очень здорово. Даже как в Кавкарственном домике он играл там сенатора, который пытался стать президентом в США. Понимаете, что там нельзя было допустить даже мельчайшего акцента, потому что он прям супер американец, американец там такой. Вот. Так что еще про Кин? Он качок, мы это сказали, играет безомоционально. Это мы сказали. Ну, да, мы уже в 10 oh, да.
0: минут говорим про Кинемана. Такое ощущение, что мы... Мы сейчас этот но он
1: главный все-таки там актер поэтому можно и про него поговорить но если честно я даже скучаю я уже привык к нему за первый сезон хотел бы чтобы он дальше играл но видимо у него какие-то другие проекты
0: да более но интересные. идея превосходная до этого такое использовалось только в докторе кто где можно просто менять актера который играет главного героя и это будет оправдано сюжетным в докторе кто он регенерировал Постоянно каждый раз новый, новый облик себе получал. Здесь перенос сознания в другое тело, все. Новый сезон. Ву- а-ля. Да. Я еще хочу общем...
1: сказать: ты его борду критиковал клочковатую. А ведь это не такие шикович, это просто тело такое, такая модель военная. Просто с жидкой бороденкой входит в комплект бесплатно.
0: А я про Киномана бороденку говорил.
1: Да, 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 я прокину и говорю, <laughs> просто у них же у обоих были тела какие-то крутые, усовершенствованные. Сейчас забавно, они им говорят: "Смотри, какое крутое тело военное, видишь, какие мышцы там, усиленные, все, руки, ноги, лазерное зрение". А ведь они играют эти тела. Два прекрасных американских актера играют эти
0: тела. Подожди, <laughs> это как тело Киноманное? Разве это тело? Это шаблонный образец какой-то военный?
1: Я точно помню, что оно было какое-то очень прокачанный, крутой, круче, а, чем остальных, ва. поэтому...
0: Они они, они просто накачанное? Дело <служит> в том, не, что не, не. вот эти способности его ультраслух через стены, которые визуально очень похожи на сорвиголову, они, это же была именно способность не тела, а самого посланника, эмиссара, то есть же Ковача, это он прокачал еще будучи... Этим Я так понял,
1: что это какие-то глазные импланты и какие-то примочки. Ну, может быть, нужно пересмотреть, чтобы точно сказать. Я почему-то сказал Капитан Америка, потому что в комиксах рисуют, но художникам не жалко, они там такие мышцы нарисуют, что вообще с ума сойдешь. А этот, значит, Крис Эванс реально так накачался. понимаете, в реальной жизни он выглядит как Капитан Америка. Это немного... И тут то же самое. Супер крутое тело, самое крутое на свете. И Юэль Кинуман играет его. В общем, да. Так во втором сезоне
0: смешней, Ему дают... Тело и говорят: смотри, мы тебе вот это тело отдаем, если будешь на нас работать. А, это типа супер крутое тело, у него усиленные рефлексы, сила и вообще там что-то еще говорят.
1: магнитные ручки, ну, да. <с <с которым пистолетки Действительно
0: круто, я думаю, нифига себе, сейчас Маки разденется, а он там, как Киноман, да, рельефный. А я вспоминаю фильм этого Майкла Бэя кровью и потом. Помнишь, там Маки играл персонажа, который им говорил: Да, я качаюсь, уже хрен знает сколько, у меня бицепсов. Нет, я они просто не увеличиваются. смотрите грудь большая бицепсов нет и я думаю это обыграли шутку на актере потому что он реально ну такой ну немножечко вот он ну никак не, не, не тянет на супер качка на супергероя и, и тут он раздевается в первой серии и да, он не супергерой и не качок. Ну, в смысле, он здоровый, но не, не Юэль Киноман абсолютно. Да, но он здоровенный все равно. Заплывший mm-hmm. немножко. Ну и ладно, в целом, жирок не помешает никому. Мы чуть-чуть
1: довыдохнули, да, то есть уже не так комплексуем, чуть поменьше в этом сезоне. В следующем сезоне просто уже будет уже толстяк, и мы такие, ну, нормально.
0: (и) О, знаешь, что я хочу на следующий сезон? Чтобы отбросили идею, что если он ну, человек, который может переносить сознание, значит, он должен ровно столько-то серий быть в одном теле. Я бы посмотрел, как он тут скачет из одного в другое. Это прикольно. Потому что, опять же, же, эту идею не пожалели и реализовали в первом сезоне. Там злодейка похищает хорошего персонажа, вселяется в нее. И приходит к нему домой и выдает себя за, за эту, за Кристин. Ну, то есть, это такой момент, они его использовали прям на две минуты, он сразу раскусил и все. А можно этот, этот перенос личности было протянуть, это же как секретная война в Марвел.
1: Да, точно. Ну, кстати, в первой серии второго сезона там есть, он, он там в другом теле предстает. Ну, в общем, это какими-то эпизодами делается, да, как будто это все было на, в прошлом. А, но вот сейчас на 8 ближайших серий смотрите на Энтони Махия и больше ни на кого.
0: Ну вот. да. Слушай, он там еще поет хорошо, оказывается, такие я Это тело. Это же тело. Кстати, интересно.
1: Это действительно способность тела или мозга? Это вопрос, конечно, интересный. Поет он здорово. Он, а, он, давай, он много че умеет.
0: Он много чего умеет. Расскажу моменты из первого сезона, которые мне очень, ну, которые давай, я давай. еще считаю, что набросали и реализовали. А, там был День мертвых, и она берет случайного, случайное тело из какого-то приемника, там, распределителя, из КПЗ, вставляет в него свою умершую бабушку, приводит ее домой, ну, это мексиканская семья, приводит домой на День мертвых к маме и говорит, это бабуля, а с Днем мертвых тебя. И бабушка один день проводит с семьей в теле бородатого татуированного какого-то панка. То есть, во-первых, юмор вообще изумительный. День мертвых. Когда день, ну, кто смотрел "Тайну Коко", значит, день, когда мертвецы могут провести время с семьей, единственный день. <смех> да, и... но тут
1: это реально, реальность превратили эту идею, потому что <смех> стейки хранятся вечно, типа после смерти. И это уже личное желание человека. И бабушка на новое говорит,
0: тело. и бабушка говорит, слушай, а у тебя есть какие-нибудь наркотики здесь в участке? <смех> <смех> а то говорит, я никогда не пробовала, так интересно. И они с ней накуриваются. Ну, в общем, это прикольно. То есть это они, они взяли здесь фантазия очень здорово у сценаристов. Сработано. Я почитал в книге, ну я не книгу читал вообще, я, ну, может быть когда доберусь, но пишут, что она скучновато по сравнению с сериалом. Там процентов только 20 от сериала есть в книге, этих всех идей. То есть они mm-hmm. прям поштурмили очень хорошо. Например, тут такая довольно трагичная ситуация, погибшую маленькую девочку, семилетнюю, загоняют в тело бабушки старой и отдают э, семье. Они говорят, вы с ума сошли, у нас была маленькая девочка. они говорят, нас других тел пока нет.
1: Это государство, да, предоставляет вот только такое тело и никакое другое. Да.
0: Накопите, мол, на, на... Ну, это, это тоже довольно интересно. А про пытки мы тут упомянули немножко. Вот мне интересно, человека загоняют в матрицу, в такой виртуальный мир, и начинают пытать его тело там. То есть, по сути, воздействуют на какие-то нейроны, чтобы он испытывал боль реальную в тех местах, где ему в виртуальности ну, причиняет боль. Да? вырывает ногти, там жгут. Но они же обрабатывают стек, я так понял. Ну, <laughs> ну да. виртуальную копию. Ну, то есть, ну, для меня это странно. Почему тогда они в этой виртуальности в своих телах? Почему они там контактируют как-то? В общем, довольно странная идея, но... Визуально. Не, ну, на, круто. на самом
1: деле. Да, визуально, потому что это интересно. В, в реальности, если бы можно было оцифровать сознание, соответственно, нужно было просто запустить программу. Запустить программу там пытки. Понимаешь, да? И это просто код посылается определенный, и все. И ни, никакой визуализации, наверное, не потребовалось бы. Ну, тут как красиво все вы...
0: Там еще и девушка, застрявшая в петле страданий, то есть, когда стек повредили ей, она, uh-huh. а, ну, ее загоняет тоже в виртуальность и начинает потихонечку ее код чинить, но чинят как бы психотерапией, там Эдгар По учит ее метать, нож в мишень, как интересно, представь, это да, же это... просто полет фантазии, просто безмерный такой, очень круто, и эта девочка потом попадает в синт, то есть, она синтетическое тело, и значит, оно будет Ну, то есть она сразу облик меняет и начинает всех всем мстить. Это это невероятно круто. То есть вот таких фишек там, там полно. Я пересматривал, говорю, когда я сейчас пересматривал первый сезон, я понял, что он мне больше нравится, чем мне тогда показалось.
1: А, даже больше понравился. Интересный. Ну, кстати, я не исключаю вероятности, что когда-нибудь пересмотрю, потому что я уже плохо помню. Сейчас ты сказал, я вспомнил. А был точно. Была такая линия целая сюжетная.
0: Да, но я тут перематывал много, потому что его все таки называют затянутым. Несмотря на то, что там 10 серий, там есть моменты, где болтают много. Ну, в целом, это потому что детектив, там много таких интриг, политика замешана, вот эти мафы. Да, как ты думаешь,
1: второй сезон особо никто надежд не возлагает на него? И на первый-то не особо не возлагали. Mm-hmm. Ну, потому что пе- первый, первый сезон был по первой книге, которая все таки все сходились во мнении, что среди киберпанка она очень выделяется, потому что она была написана человеческим языком, и более-менее понятно были объяснены технологии. Ну, в общем, да, она такая френдли была весьма. А вторая книжка, она да, очень сильно отличается, потому что там это в-, в первый был упор сделан на социальную несправедливость именно. Это, кстати... Коснулись, правда, немного поверхностно, на мой взгляд, в первом сезоне, что вот есть мафы, как ты назвал их олигархи. То действительно, mm-hmm. богатые живут вечно, а бедные вынуждены влочить свое жалкое существование там в дешевых телах. Одна, максимум две жизни, и все. И, и там много разных проблем социальных высвечивается. А во второй книге речь идет уже про военные конфликты, про то, какова жизнь посланника или просто какого-то наемника которого посылают участвовать в конфликтах на других планетах. Ну, в общем, там вообще другой жанр уже как будто бы. И посмотрим, как это отразится на втором сезоне. Я думаю, что, наверное, не в лучшую лучшую сторону. Но пока... Вот что-то чувствуется, да, как будто что-то изменилось в сериале. Не знаю. Тебе не показалось после первой серии? А, что что-то
0: показалось другого? абсолютно, потому что, опять же, у меня свежие воспоминания. Я пересмотрел, я его промотал, но первый пилотный эпизод первого сезона, ну не пилотный, первый в общем. Mm-hmm. Я его посмотрел целиком. Он очень насыщенный. Там много всего. Там сразу нас посвящают и в мир, то есть и и перестрелки и драки и отель нас знакомят с отелем и наркотрипы и вот эти вот идеи с всплывающей рекламой как он ходит по улице то есть там показали и мир и с олигархом познакомили и отель ну то есть и с искусственным интеллектом познакомили то есть там все 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 и этот насыщенный эпизод был а тут мы смотрим эпизод в котором ну, он прилетел и поболтал с кем-то. И
1: все, да. Ну, смотри, и у них была задача зацепить ну, изначально, да, чтобы люди подсели и стали смотреть сериал. А когда второй сезон начинается, они считают, что ты уже на крючке, нормально уже все, да, смотришь, никуда не денешься. Уже не нужно тебя цеплять ничем. Ну, я согласен. Там что-то ничего не произошло, разговор с каким-то там этим якудзой. Ну, да это забавно было, ну, не более. очень. Именно, Очень что, забавно ты да, считаешь. Да, именно
0: что забавно. И... Еще,
1: кстати, смешно, что он говорит, откуда ты там знаешь что-то? Он говорит, а 300 лет назад ты мне сказал это. Я вот думаю, проблема памяти у, у людей, которые живут сотни лет. Это же серьезнейшая проблема. Ты не можешь хранить все в памяти. Я рассказ читал фантастический, там были специальные такие расширения, летала с тобой такая, не знаю, робосфера, где была твоя память. Внешняя, в общем, память, к которой обращаешься при необходимости, потому что так не вспомнишь события сотен лет, их нельзя хранить никак, в них нельзя ориентироваться, потому что все спрессовывается, ну и понятно. Свойство человеческой памяти забывать, прекрасное, кстати, свойство. Мы забываем очень много, и в основном остается необходимое. А если у тебя цифровое сознание, ты все записываешь, понимаешь, ты все запоминаешь, ты ничего не можешь забыть, ты все ужасные моменты проживаешь снова и снова. Причем реально, да? То есть, если наша память биологическая несовершенна, то цифровая память ты к этому к определенной, к определенной какой-то области памяти обращаешься, и сразу все значит, это всплывает вновь. Так что вот, это интересный вопрос, может быть, его коснутся, но в целом, по-моему, не планировали они
0: Ну, мы с тобой в в таком случае делаем (laughs) вывод такой, что ничего из представленных технологий в реальности даже похоже не может существовать, ну, в плане также реализовываться.
1: Конечно, ну, потому что то, что в реальности будет, не будет так интересно выглядеть, я думаю. Хотя некоторые технологии, которые мы в реальности имеем, они гораздо более эффектно выглядят и вообще более интересные, чем то, о чем помышляли фанаты, о, фантасты прошлого, на мой взгляд. Например, я, я не знаю, я сейчас читаю каких-нибудь стругацких, условно говоря, их там большой информаторий, то есть там в каждом доме в будущего у них есть некий терминал, какой-то компьютер, который позволяет большому информаторию обращаться, и там он там какие-то карточки выдает. Ну, ты понимаешь, да, это не сравнить с интернетом. Прошло, там, прошло сколько... 30 лет прошло со временем написания книги, и у нас гораздо более крутая технология вообще, о чем даже не могли помыслить фантасты прошлого. Это вот для примера.
0: я только что понял, что в «Хранителях» в сериале на HBO мир-то mm-hmm. больше похож на вот, мир Стругацких. То есть у них интернета нет в «Хранителях», но есть тоже информаторий, где можно запрашивать какую-то информацию о людях, о родственных связях. да.
1: А у них мобильные телефоны есть, да, ведь там? Нет, забыл, нет, но... нет, там, там
0: сотовых нет интернета, нет Нету сотовых, да? Угу.
1: Точно. Т- точно вспомнил, что они из будки она звонила, да, участок. Все, 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 я вспомнил. А знаешь, интересная штука, которую мне вообще не с кем обсудить. Ну, это быстро. Это оф топ, абсолютнейший. Я смотрел тут несколько серий сериала Пикар про Жан-Люка Пикара, и вообще вновь вернулся к вселенной стартрека. И стал ловить на мысли, как это похоже на мир полудня Стругацких. Вот, черт да, подери, не знаю. Да, да,
0: да. Ну, э, во-первых, процветающий коммунизм он же всегда в Стартреке был вот этот вот э, рав, э, э, все народы. Равны, всех народов, да, 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 да ага. это все очень похоже на Стругацких. Почему меня, меня когда-то и зацепил Стартрек? Я на Стругацких вырос и э, уже в зрелом возрасте осознал, что параллельно, <laughs> с 60-х Похожий мир очень существовал, а мы его... Ну, это у нас в выпуске про старт трек. мы с тобой ага. обсуждали, что мы как-то не могли коснуться из-за железного занавеса.
1: Мне так интересно, вообще была хоть какая-нибудь вероятность, отлично от нуля, что Джин и Роденберри, он, ему какая-нибудь книжка могла попасть. Но, наверное, нет, просто такая идея хорошая пришла разным людям одновременно.
0: Обожаю думать про то, что кто-то в Голливуде что-то заимствует у нас, у наших фантастов. Я, если до что-то видоизмененного углерода, раз уж у нас эта тема, и, и, извини, что перебил, Ричард Морган, я очень надеюсь, что когда-то в 92-м году он почитал Лукьяненко, Линию точно, г- точно, есть какая-то грез. книжка. Да, точно, да. <свят> есть книга, которая начинается точно так же. Там, эм, там персонаж, нечистый на руку, погибает, но он забыл оплатить воскрешение.
1: Упси-дупси, и он, как говорится. <свят> да,
0: и он только что просто как раз воскресился, еще не сходил. Продливать будете? Не продлил, да, пошел поспать в отель, его убивает там случайный залетный какой-то мальчишка, и, он, и тем не менее он оживает, и оживает он у очень богатого человека. И тот говорит, я тебя оживил, несмотря на то, что у тебя больше нет прав на дальнейшую жизнь, но я тебя оживляю, потому что ты крутой профессионал, отличаешься от других людей, и ты мне нужен, чтобы провести кое-какое расследование. То есть, понимаешь, все как видоизмененное. Очень природе. похоже, да, очень похоже. Вот. А, и он, ну, единственное, что там, он ему дает... Своего сына, и говорит, ты его должен довести, как бы, до определенной точки э, галактики. Интересно, почитайте.
1: Ну, мы напишем, да, ссылки. Да, вот я, я напишу. «Акселеранда» книжечку, которую рекомендую, и, в принципе, и книжку Моргана мы напишем. Да, так что потом... будет небольшой списочек фантастики. Да.
0: <свят> но потом я, конечно же, когда почитал информацию про Ричарда Моргана и вот эту его книгу, там написано, что, ну, что он вдохновлялся, конечно же, другими книгами, которые вышли еще далеко в 80-х. То есть я просто сейчас не вспомню названий, где эта идея уже была. Очень-очень здорово реализованы Лучше, чем в его романах
1: Ну, естественно, в принципе, мир фантастики Он такой все время сам себя перерабатывает. И поэтому, если много читать, то определенная вторичность во многих произведениях начинает прослеживаться. Но, кстати говоря, и, говорят, что вот именно Морган он гораздо более человечный, чем какой-нибудь Гибсон со своим нейромантом, где там максимально все запутано, то есть была как будто задача усложнить текст. А тут такое чтение легкое, достаточно. Что-нибудь еще будем добавлять про этот замечательный сериал? Или пойдем смотреть второй сезон? Я про
0: Пикара, ты тебя не перебил, там ничего, ты все Да, нет, нет, закончил.
1: Да, в принципе, а, ну все, да. Ладно, <смех> ладно. <смех> Это был, это было небольшое отступление лирическое.
0: <смех> да, в общем, мы будем второй сезон смотреть, но, к сожалению, не с таким воодушевлением, как, вот, например, мы смотрели первый. Но я не могу его как-то избегать, потому что, как я говорил, подобных вещей мало. То есть, например, вот таких интересных вселенных, где столько всего, где такой полет фантазии, где столько всего можно реализовать, их, наверное, мало сейчас в сериалах. Да, я думаю, что это
1: даже уникально, особенно учитывая масштаб постановки и сколько денег тратится. Думаю, что таким пренебрегать, как любитель фантастики, пренебрегать, наверное, не стоит. Иначе какие мы любители фантастики после этого?
0: Ну и к тому же нам тут такое послабление дают. Ко меньше серии, да, по да, короче. Там, mm-hmm. Да, и не, не составит труда это все посмотреть. Так что делитесь своими мнениями в комментариях, что вы думаете про второй сезон. Видоизмененного углерода, да и вообще про эту интересную вселенную. Я думаю, будем прощаться. Всем
1: киберпанковский
0: привет. Да. Саянара. В киберпанке же там восточная культура наверняка должна процедить. Да, да. Так что Саянара. Все. Всем пока. Всем пока.